0: de llevarlo a otros mundos.
1: No tema, no le haremos daño. Solo lo ayudaremos a expandir su mente. Gracias por su tiempo. ¿Cuánto una
0: persona es artífice de su destino? ¿Existe un destino que nos marca desde, desde que nacemos? Esta es una ficción inspirada en un tema del acorazado Potemkin y en la realidad que golpea a los pibes del conurbano todos los días.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Diosito, ya sé que te pedí muchas veces Pero esta está difícil Pero si me ayudas a salir de esta Te voy a deber muchísimo Vos sos el único que debes saber bien Cómo es que llegué hasta acá
1: Hola, soy la trabajadora social del juzgado 25 te escribo por el chico este que llegó ayer, Cristina Pala. Tiene 12 años, cuídamelo. Es buen pibe, mira. Padre preso, madre presa, hermano reventado de drogas, desapareció. Apenas cayó la madre, entraron dos vecinos a la casa, lo cagaron a trompadas y lo tiraron en la calle. Vagó una semana por la General Paz hasta que lo encontramos nosotros. Va a quedarse ahí hasta que salga el padre o encontremos algún familiar que se haga cargo.
2: Diosito, vos sabés que a la cárcel no voy a ir. Tengo 16 años y ya estoy cansado. Cansado de esconderme, cansado de andar con miedo, cansado de correr, de andar siempre a los tiros.
3: ¡Tira, Cristian! ¡Sálgate de nuestra
2: casa! A vos te sacaron de acá, Cristian. Ayúdame a recuperar nuestra casa. ¡Paraguayo, la concha de tu madre!
0: Nos encontramos en la puerta de la fábrica Genoveses, donde un delincuente menor de edad, llamado Cristian Apala, está encerrado con dos rehenes. Según fuentes oficiales, un grupo de delincuentes robó un camión de caudales. Dos de ellos fueron aprendidos en el acto, mientras el menor, Cristian Apala, se dio a la fuga en el camión, estrellándolo contra la misma. Actualmente el joven resiste adentro de la fábrica.
2: Ay Diosito, <ríe> qué palo que me pegué. Me duele todo. Choqué un camión blindado de lleno contra una fábrica. Si vuelvo a arranchar con los pibes de la canchita de Cacupé, voy a tener alta historia para contar mil veces. También, ¿quién me manda a mí a manejar un camión? Ni siquiera sé andar en bici. Eso, eso me hubiera gustado. Conocer el mar, aprender a nadar y andar en bici. La puta madre, toda una vida haciéndome cargo de cosas para las que no estaba preparada.
1: ¡No tengo plata! ¡No tengo plata, Cristian! ¿Cómo querés que te lo diga? ¡No tengo! Si querés plata para salir de joda, te la tenés que ganar. Y además, preparale algo de comer a tu hermana, yo no doy más.
2: Um, Cristian, Cristian, así vas a repetir. Te dormís en clase, no sé los deberes...
1: ...por lo menos trae un cuaderno y una birome. Cristian, ¿cómo va? ¿Cómo anda tu vieja? Escúchame, necesito un guachín sin antecedentes... ...para que haga de campana en un laburo la semana que viene. ¿Querés entrar?
2: ¿Cuánto hay? ¿Me dan un fierro?
3: Cristian, soy el comisario
2: Alvarenga. Está rodeado. Dejá el arma y salí. Escúchame, no te hagas matar al pedo, Cristian. Ya está, perdiste. No pasa nada, sos menor... Te vamos a cuidar. ¡Chúpeme la pija!
1: ¿Cómo les va, muchachos? No se hagan los pelotudos, no se hagan matar por el sueldo de mierda que tienen. Dejen el camioncito en marcha, en el melarmo y bájense que no les va a pasar nada. Arriba más. las
3: manos.
1: ¡Oh, me la arranqué el camión, yo estoy herida. El negro le dieron. Arrancá el auto, pelotudo. Bajate, Hortiva. Bajate del auto, la concha de tu madre. Pendejo, bobo, mataste un rato y somos boleta. Nos van a fusilar a todos, arrancá.
4: ¡Pará, pará, para, para.
2: Dale, dale, dale. apúrate, maquinita. Como mierda! Pongo tercera. La verdad que es un gran final para una película de mierda. No vino crónica, no hay cámaras. Me van a fusilar. Esta luz que me encandila es el helicóptero que ya me ubicó. En cualquier momento un puntero láser me apunta en la frente y ya no tengo que esconderme más. Bueno, Diosito. Ya está. De esta no afo. Alvarenga, ¿tenés hijos?
4: Si los querés,
3: ¡correte! Por todas las veces que dije, Diosito, si salgo de esta, a lo mejor me tiene que tocar. Por todas las veces que dije, Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor me tengo
1: El tema se explica por sí solo. A lo mejor, acorazado con temas.
3: A lo mejor será mi Dios la luz que me pega en la frente y ya no tengo que esconderme más. Por todas las veces que dije, Diosito si esta. a lo mejor me dio.
1: Sabemos quién sos.
0: Como toda la temporada, satélite Flor Azul decide leer a los poetas marginales de la periferia de Sao Paulo. Nuestra
1: Señora. Murió ayer, con mucha dignidad, la puta más vieja de la ciudad. Su edad no la sé muy bien pero sé que llegó cerca de los 100 Vino la muerte por la pared fría de su cuarto, donde yacía un cuadro de San Jorge. Usaba un antiguo vestido rojo, el mismo color del pintalabios, de su boca, que nunca abrió para hablar mal del gobierno. Por esposas enojadas, más de una vez fue desafiada. Sufrió sodomía en manos de hombres y de policía. Un cliente muy tierno que escribía poesías en un cuaderno le juró amor eterno. Le dio joyas, ropa cara comida para el sustento. Pero ella huyó cuando él le propuso casamiento. Ella no se contentaba con pasiones pedestres, no quería ser tratada igual que a las otras mujeres que se venden a maridos, a patrones y a hijos en suertes resignadas a cambio de nada. Prefería a los horteras o al parque Virapuera, e idas ocasionales a San Vicente. Siempre encontró deprimente visitar a su hijo los domingos, macarrón, televisión y a Nora pensada como santa, espante ese criterio que define lo que es y lo que no es serio la puta más vieja de la ciudad murió sin alarde, sin compañía murió de neumonía pero no hubo melancolía ni luto con su muerte anunciada las putas y los putos dejaron las veredas del trianón y se fueron de joda allá lejos a la periferia donde ella vivía fue una gran fruición hubo fiesta con serenata, con samba, con callaza fueron niños viejos políticos y hasta un padre perdido le dio al aire su gracia todos celebraban el pasaje de esa dama fina que un día se fue niña de su ciudad nordestina y ahora está canonizada Nuestra Señora de la Esquina.
2: Lo que pido es un poco de respeto. Respect. Aleta Franklin empoderándose
4: a obrigo.
0: un locutor y un jingle que equivale a la palabra
1: fin. El segundo, en forma de podcast, podrá descargarlo o escuchar online la historia por la que se sienta atraído en ese momento.
2: Siguiendo luego en el orden que se indica en cada capítulo, o bien, como se le dé la gana. En 1991, el gran Carlos Trillo, radicado en Italia, saca Cyber Six, un cómic con dibujos de media, muy acorde a su época. Una ciudad donde luchan seres transformados genéticamente por distintos ejércitos. Si no conocen a Trillo, lean cualquier cosa de él y sepan que siempre, pero siempre, se rodeó de grandes dibujantes. Esta serie, Cyber Six, fue un éxito en Italia, España y Argentina. Esta sería la cuarta adaptación de este cómic. Primero, James Cameron, productor de Terminator 2, Titanic y Avatar, le robó toda la idea para hacer una serie de TV, medio floja, en la que debutó en la tele Jessica Alba. Se llamó Dark Angel. Si bien se hicieron intentos legales por esto, en este mundo del capitalismo salvaje que nos toca vivir, es imposible que un dibujante le gane al productor estrella de Hollywood. La segunda fue una versión en anime que se realizó en Japón bastante fiel. Si bien el cómic original es en blanco y negro, para la serie animada se los coloreó, tomando un tono similar al de todos los dibujitos animados de la época, como X-Men o Spider-Man. Su tercera versión fue una live action creada por el canal argentino Telefe. Con el protagonismo de Carolina Pelleretti, la serie se levantó antes de la segunda emisión. Y en este momento, en versión de Satélite Flor Azul, una adaptación del primer episodio de la serie Cyber Six de Carlos Trillo.
1: Tu hoja, Lori.
3: Sí, Lori, dale tu hoja.
1: Por favor, no estamos jugando. Se la doy si me promete leerla ahora, profesor sedoman A la
0: salida quiero mostrarte algunas cosas que tengo. Será solo un momento. Nunca llevo ropa interior. Llevo vacón de corta, Lori. Oh. Bien, basta por hoy. En nuestra próxima clase analizaremos algunos poetas
1: románticos. Nos vemos. Ay, qué cansancio.
3: Venga para acá, profesor.
1: Arrastrelo al callejón oscuro. No me gustan las bromas, chicos. Adiós.
3: No, no, no. Vos no te vas. Tenemos que hablar con vos. Hoy le hiciste un feo desplante a nuestra amiga Lori.
1: La verdad, no sé qué te vio. Sos un triste saco de huesos. Un
3: gusano.
1: Que solo merece que lo aplasten por haber rechazado a nuestra amiguita.
3: Ha quedado muy triste. Y nosotros te vamos a desfigurar por eso Y cuando hayas perdido los dientes y tengas los ojos como dos ciruelas Va a dejar de fijarse en vos y va a volver con nosotros sus amigos Suéltenme, idiota! ¡Yo empiezo! ¡Oh! ¡Dejen al muchacho, animales! ¡Que lo dejen! Ahora vas a ver... ¡A él, muchachos! ¡La policía, cuidado! Oh, ¡Vámonos, huyamos de aquí! ¡Oh, mi cara! ¡Corre, Lore!
5: ¿Pasa algo, muchachos? No, oficial, solo se nos cayeron algunos libros. Los levantamos y nos vamos, gracias. No sé si pensás como yo, pero a la policía mejor mantener la distancia.
0: Gracias por ayudarme. Me llamo Adrián Seidelman y me salvaste de una buena.
5: Yo soy Lucas Amato, debí salir del colegio. Yo también trabajo aquí desde hoy, soy profesor de biología. No es que me guste tratar con estos salvajes, pero como periodista científico gano una miseria. Adoro a Pessoa. Me gustaría poder leerlo en portugués.
4: En mis
0: ratos libres lo estoy traduciendo. Un enorme poeta.
5: Caramba. No solo te interesás por la literatura. Un libro de ingeniería genética. El tema que más me apasiona. Ven y te invito a un café. Así te relajas un poco después de un mal momento. Si te interesa la ingeniería genética...
0: Mucho me interesa.
5: Te voy a alcanzar algunas cosas que publiqué. Gallego, ¿me traes dos cortados en jarrito? ¡Qué genio Pesoa! Cuatro poetas en un solo hombre. Cuatro personalidades tan diferentes entre sí. Los desdoblamientos de la personalidad, gente que es otra persona. Te voy a mostrar algo que tengo acá. Se trata de una foto, mirá. ¿Qué? Una muchacha oscura que recorre solapadamente esta misma ciudad por las noches he logrado entreverla media docena de veces. En algunas ocasiones vacila como si apenas le quedaran fuerzas. En otras, realiza proezas físicas inalcanzables para un atleta olímpico. No sé, vislumbro en ella una manipulación genética, una cosa más, más allá de lo humano. No sé, es como una obsesión, encontrarla frente a frente, saber quién es durante el día y... ¿Y por qué se oculta así en la oscuridad? Debilidad, fuerza, tiniebla, belleza ¿No te enamorarías de una chica así? ¿No contestás? Claro, crees que estoy loco Pero no, por lo menos mi locura no es peligrosa No sé, tenía ganas de contarle este secreto a alguien y vos me inspiraste confianza
0: Me tengo que ir, gracias por todo Tengo prisa, no te preocupes, no divulgaré tu secreto tu secreto, tu secreto, Casamato, tu secreto que también es mío. El cotidiano secreto de regresar a mi minúsculo departamento y empezar a dejar de ser adriancia y Delman. Quitarme estas ropas de hombre que me disfrazan durante el día. Verificar en el espejo que aún sigo siendo mujer. Siempre tengo la sospecha de que un día llegaré a casa y entraré convertida en otra cosa. En algo horrible. En algo sin vida, como un reloj. Tic-tac. Acabó la cuerda Estoy mareada Necesito combustible Tengo que apurarme Eliminar del espejo esa cara de sexo femenino Que apenas atisbo unos minutos por día Y vestirme de sombra De hembra sin rostro De pedazo de noche Y ya está Se repite el rito nocturno de todos los días de mi vida Salgo a buscar A buscar otros seres artificiales Que no hayan sido desheredados como yo Los reconozco en cuanto los veo mis ojos no pueden apartarse de ellos. Mi cuerpo comienza a seguirlos. Mi voz se hace profunda, seductora. No la reconozco casi. Disculpe, ¿tiene fuego? Quiero que reaccionen como dice el manual que llevan impreso en sus neuronas.
2: Siempre tengo fuego para una mujer hermosa. Como
0: machos cazadores ante la proximidad de una presa fácil. Finjo candidez. Gracias. Qué manos suaves tiene. Para unos brazos tan fuertes. Finjo sentirme halagada. Fijo que estoy ante un repentino flechazo.
3: Tengo buenos genes en todo el cuerpo.
0: Solo espero el momento, la momentánea distracción de sus sentidos. No sea tímido, puede mirarme. Yo también no. tengo buenos genes. Cuenta regresiva. 5, 4, 3. Dame un beso. 2, 1. Conozco cómo llegar con un solo golpe al centro de su tanque de combustible. Siempre están hasta el tope de líquido meloso y burbujeante a la vez. La nafta que necesita mi motor para seguir funcionando. No los mato. Casi nunca. Ellos son de un modelo más avanzado que yo y su reserva es considerablemente más grande que la mía. Les quedará aún para ir a su estación de servicio secreta. Nunca supe dónde se oculta. Y volver a poner la aguja del indicador invisible a full. El shock les hace olvidar cómo sucedió. Se les borra mi aspecto. Nunca existiré para sus recuerdos posteriores. No me gusta dejarme ver demasiado por las calles mal iluminadas. Prefiero la discreción de las alturas. Conozco palmo a palmo las terrazas de la ciudad. Los finos cables que unen los edificios. Arterias que me permiten que la ciudad lata al unísono. Saciada y también vacía, regreso a mi departamento al amanecer. Vuelvo a ser Adrián Seguirá oscuro y solitario profesor de literatura de colegios para chicos difíciles. Casi nunca duermo. Nunca. Por un momento se me cruza una frase de Lucas Amato. ¿No te enamorarías de una chica así? Me permite imaginar que él y yo compartimos un secreto. Me hace sentir un poco más humana. Continúo con la traducción de Fernando Pessoa, ese poeta portugués que era cuatro personas al mismo tiempo. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de eso... Tengo en mí todos los sueños del mundo.
2: Alada extraña la tierra. CyberSix six Adrián Seidelman, una persona condenada a no vivir. Desde acá solo podemos decirte que no te dejes desanimar. Don't let them bring you down. Tema de Neil Young en la voz de Annie Lennox. Adrián y
4: CyberSix.
0: hacemos y entristecemos al decirles que
2: esta temporada de Satélite Flor Azul llegó a su fin Queremos agradecerles mucho que nos hayan acompañado durante toda esta temporada de 12 hermosos episodios
1: Hoy escuchamos una ficción inspirada en el tema A lo Mejor de la banda argentina acorazado Potemkin La lectura de Milagro de Esquina de O. Augusto
2: Y una adaptación sonora del cómic de Héctor Trillo, Cyber Six.
1: Actuaron hoy Florencia Dupuy de Lom, Luz Moyano y Gabriel Rivas la participación especial de Rodrigo Cárdenas.
2: Y una versión especialmente grabada para hoy, del tema a lo mejor.
1: La mágica edición de Tute Servidio. Y los guiones y la dirección están a
2: cargo de Arsenio Lupin. Recuerden que si quisieran escuchar una nueva temporada, pueden escribirnos y en conjunto encontraremos cómo volver.
1: Desde Malumba les decimos gracias.
2: Gracias. Gracias.
1: Gracias.
3: Gracias.
2: Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias,
2: Diana. Obrigado. Gracias. Gracias.
1: Gracias. Gracias.
2: Gracias.
0: Gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.
1: Hola, la venganza